0: Vocês conseguiram ver
1: alguns? Sim, a gente vai começar agora. A gente vai começar agora. Já chegou o Alan, vamos começar. Ah. Bem-vindo. Opa, tem uma imagem do Alan. Bem-vindos, bitcoinheiros. Bem-vindo, Alan. Uhum. Que bom, que bom, que bom que você está com câmera aí que a gente viu da live aqui. A gente não conseguiu ver uhum. o Alan. É vamos ver, tempo hoje... vai durar, né? é, vamos ver. Até derrubarem o Alan aí. É, mas, por enquanto, estamos aqui e temos convidado especial é, para falar de um novo lançamento de um livro. Quantos livros já falamos aqui, né? Teve o do... o livro Satoshi, né? Do nosso amigo Rafael Boscovique. Obrigado. Oh, yeah, yeah, é, tivemos o livro é, Red Pill, do Amoedo e o Alan, Alan Schroeder. É, tive... Tivemos o Guilherme
2: com a tradução do, fiat, do Bitcoin
1: Standard Boa! Tá funcionando, hein? Tô, tô bem hoje Tá bem? E teve tô mais lá. algum, não teve mais algum?
3: Tem o Leta, mas ainda não lançou, né?
1: Teve o Leta... Tem mais um o Leta. É que é. a gente
2: não, não deu direito para ele usar
1: o nome Então ele mudou, ficou puto Ele mudou, exato Exatamente <risos> Muito bem, e hoje temos o Augusto Simões é um personagem aí do, do Twitter Que publica coisas interessantes sobre Bitcoin E ele tá lançando, na verdade, é em formato livro Mas não é um livro, não, não é algo novo que ele tá trazendo É uma compilação dos tweets que ele vem fazendo sobre Bitcoin desde, acho que 2019, né? Augusto, bem-vindo
0: Obrigado, obrigado pelo convite. Eu já falei algumas
2: vezes... E honra ter aqui... você aqui, Augusto.
0: Ah, obrigado. Oh, yeah. obrigado. Eu já falei algumas vezes, mas eu vou repetir que eu sou fã de vocês. Vocês são, segundo a minha opinião, o melhor canal de Bitcoin do mundo, porque é um canal que não só foca no usuário, né? é um canal que eu não encontro nenhum outro que tem esse foco no usuário e é um canal que tem uma ética cypherpunk, né? um das, uma das pílulas é que a ética shitconheira é pump and dump e a ética Bitcoinera é, cypher, é, é cypherpunk. Então, eu acho que vocês combinam muito bem isso. Então, eu estou lançando esse livro, Pílulas Laranjas, Bitcoin Sam's Dates. Ele está disponível de graça, o e-book, no site do Refúgio Bitcoin. E ele é resultado de um algo que eu, tem o um nome de efeito Streisand, que um dia um fotógrafo quis fazer uma matéria com a costa da, da, do, de Malibu, encontrou e tirou umas fotos da mansão que a Barbara Streisand tem lá. E ela não gostou das fotos, achou que era uma violação da privacidade dela, liberar essas fotos, entrou com uma ação judicial para impedir a divulgação dessa das fotos da casa dela em Malibu. E aí a repercussão dessa ação gerou mais views da foto do que simplesmente se tivesse publicado. Ou seja, a supressão da informação ela pode gerar uma disseminação da informação. Quanto mais você tenta suprimir a informação, ela, o, próprio, o próprio fato da censura pode gerar uma disseminação. E eu decidi reunir o que eu venho publicando alguns anos, né, desde 2019 sobre Bitcoin, porque eu acho que a gente está sofrendo um certo tipo de censura nas redes sociais, não só no Twitter, né, mas também nos grandes das big techs, né. E, e eu achei que se eu publicasse, se eu compilasse tudo que eu tinha escrito e, e disseminasse para as pessoas baixarem e ou imprimirem elas mesmas Geria, geraria uma, uma, um bloqueio dessa censura, né? Porque ninguém, é impossível você bloquear é, centenas de computadores ou mesmo se as pessoas imprimirem e deixarem em casa. E por isso que eu chamei de Bitcoin Samizdat, né? Que Samizdat era uma tática utilizada pela pela resistência cultural na União Soviética, várias obras foram publicadas nesse formato, que é Samizdat em russo, é uma palavra de autopublicação é self né? E várias obras foram Publicadas, o Boris Pasternak Então Eu achei que o Bitcoin Os bitcoineiros precisam criar uma Semisdat nossa, né? a gente não pode ficar Na mão das big techs Dos monopólios tecnológicos E governamentais Então é com esse intuito que eu, que eu Publiquei o livro Em é é português, bom. certo? Tá, em português tem algum, algumas pílulas são são em inglês, mas é, como o Ivan disse, elas são são pílula. Eu, eu, disse assim, eu antes eu ia chamar de aforismos, né? Mas a, tem várias coisas aí, tem pensamentos, reflexões, é, ditos, provérbios. Então eu decidi chamar genericamente de pílulas que pode ser digerida e pode fazer algum efeito em quem digeriu e pensou. Mas, então, é um, é um termo guarda-chuva para abarcar vários, vários tipos de reflexões. Ele não é um livro comum, porque ele não tem é, argumentos, ele não tem um texto, assim, que você vai... Ele, eu poderia até escrever um outro só desenvolvendo os, os temas, né? Mas eu acredito que, por exemplo, se um dia vocês quiserem fazer um episódio e não tem nenhum assunto, fala, vamos pegar uma pílula e discutir isso aí, porque são pontos, assim... assim entre os bitcoinheiros eu não sei se eles são muito polêmicos, mas eu acho que pode ter algum, alguma discussão. Então, eu separei alguns temas, né eu fui compilando. Ele ele fala sobre o Brasil real digital, tem uma parte sobre funcionamento e custódia do Bitcoin, a parte sobre reserva de valor e inflação, é, mundo fiduciário mundo, moeda, e moeda governamental, sobre regulação, história, consumo energético e bitcoinização. Política e Governos, Moral e Ética e Últimos Shitcoins e Outros Golpes, que eu falo de Shitcoin, Chitcoin, ICO, tudo que surgiu aí nesses últimos anos tentando dar golpes. Espera é
1: é, Eu, Augusto. Desculpa, quero só voltar um pouquinho atrás, porque eu acho que esse esse porquê você compilar é, essas as suas ideias, né, os seus tweets num, num livro... É, é algo interessante e curioso porque num, num primeiro momento pode pode gerar um estranhamento, né? Ou seja, isso já tá, já publicou no Twitter porque que ele vai reunir isso num livro, né? Sim. É, uhum. Ou seja, pode parecer que não faz sentido e acho que uma analogia é que a gente pode fazer, né? Disso de publicar ideias em um livro, né? Deixar para as pessoas baixarem é, imprimirem, é, e, e tem até um backup desse, desse conteúdo, né, é, com relação, fazer uma analogia com relação ao Bitcoin é porque o, a, a internet em si, ela tem como, como finalidade, né, ou cumpre um papel importante de disseminar informação, né, livremente. Uhum. É, assim como o Bitcoin tem como sua função primordial você poder transferir valor é, de maneira incensurável, né? É, então, seria como, como alguém achar que com, us, usando recursos de terceiros ou de é, usando corretoras para fazer uma transferência de Bitcoin... É, isso já seria suficiente porque já está usando o Bitcoin, porque muita gente está usando, porque estão usando o Lightning, e você voltar ao princípio talvez transferir seu Bitcoin numa Open dime, por exemplo. Né? É, uhum. Ou seja, o... não sei se eu estou sendo claro ou estou conseguindo elaborar tá a claro. minha ideia, não. mas tem que cumprir o seu papel, né? Ou seja, não é questão de estar na internet, mas ela tem que cumprir o seu papel. A partir do momento que pode haver censura, não está cumprindo o seu papel. E no Bitcoin é a mesma coisa. A função principal do Bitcoin é que ele seja resistente, resistente à censura.
0: É, se alguém estiver
1: usando com terceiros, não está cumprindo o seu uhum. papel.
0: Sim. E, e quando eu levei um ban, eu levei um castigo um tempo atrás, eu fiz o download do meu log, de tudo que tinha. E se... Para você fazer o... o acesso às suas informações, você precisa ter acesso ao servidor do Twitter, né? Então, a nuvem nada mais é do que o computador de outra pessoa. E eu percebi que estava, assim, nossas informações estão com eles, né? E é uma, foi uma forma de eu me apropriar daquilo que foi escrito, porque o, o essas redes, elas elas são empresas privadas, elas elas são ótimas porque elas geraram esse efeito em rede, né? Então, é como se fosse um bar em que todo mundo fosse, né? Você não consegue encontrar as pessoas, então é excelente. Então, naquela época, quando foi criado até o, o, o Biohackers, né, do Macedon, é, que foi um, um, acho que foi até o Rodolfo, né, que criou, que era uma uma, uma, uma rede social paralela. Aquilo é legal, foram vários vários bitcoiners para lá, inclusive eu fui, mas é, você vê que não ganhou tração, é, é muito difícil você escapar dos efeitos em rede, então a gente fica na mão dessas empresas. E... E eu não queria que todo todo registro, né, do que eu venho publicando fosse fosse deles, né? Então quando eu fui compilando, é, eu vi que tinha muita coisa interessante e também tem a questão do, do que grande do que disse nosso ex-presidente Michel Temer, né? Verba volante, scripta manente. Quando ele enviou aquela carta para Dilma, né? O que você twitta, é, passa, o que você fala passa, o que você escreve, imprime, permanece. Né? Então, é, se as pessoas tiverem a versão impressa, eu acredito, a gente tá com plano de lançar a versão impressa. Então, é como se eles gravassem pedra isso, que foi assim: foram anos, eu acho que foram anos ricos do, de debates. Uh, eu, não, eu trouxe só as pílulas, então não tem as threads, assim, eu acho que algumas eram threads, mas eu compilei tudo. Mas é algo, uma, recuperar uma memória de, 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 de pensamentos que eu acredito serem ser importantes. Assim, eu não, tenho, eu não tenho certeza que isso vai ser relevante. Eu acredito, eu acredito que sim, mas quem vai decidir isso são as pessoas, né? se as pessoas se interessarem.
3: É, entrando em paralelo aí com o Bitcoin, acho que é mais com o um Node. Né? Acho que você recrutou nodes para o seu, é, seu livro. Né? Você agora tem ele distribuído e não mais centralizado naquele... É, ou seja, cópias distribuídas, pessoas que vão disponibilizar por torrent, pessoas que vão ter a cópia física, pessoas que vão ter o PDF vão enviar por e-mail. São Isso. nodes, aí são é. indivíduos que estão armazenando o seu livro uhum. nas suas máquinas e mantendo aí essa, esse registro histórico. Né?
0: Exato. Entendeu? Fazendo uma, uma analogia de novo com a União Soviética, o, o Samisdat foi necessário porque o Serviço Secreto Soviético controlava as máquinas de impressão, né? E, e a autopublicação, o Samizdat, ele era uma atividade arriscada, você tinha que fazer aquelas fotocópias manuais, era uma atividade difícil, ele circulava assim, se você ver as obras que eram circuladas era muito precário. Então, é como se o governo soviético centralizasse a informação através das prensas, né? Da, 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 todo o maquinário necessário para você publicar a internet, a gente superou um pouco isso, como Ivan disse, porque a internet é, é, ela dissemina muito rápido a informação, mas mesma assim a gente depende de certos, é, é, certos núcleos centralizados como as redes sociais, então assim, é uma, um, uma esperança que eu tenho é que o Bitcoin com a segunda, a terceira, a quarta, a quinta camada, consiga descentralizar a própria internet, inclusive tem algumas algumas pílulas sobre isso que a, o Bitcoin pode recriar uma internet mais descentralizada é, e assim enquanto enquanto esse mundo não vem é, eu decidi assim jogar essa informação assim é, olha está aqui se você quer fazer o download faça eu não sei se isso vai ser relevante no futuro é, espero que sim espero que as pessoas gostem e, 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 e se sintam interessadas em estudar mais bitcoin lendo isso porque tem assuntos importantes para o brasileiro, assuntos importantes para assim, quem está entrando no Bitcoin ou quem já, já estudou Bitcoin, mas foi uma forma de, de não me sentir, eu me senti mal quando eu vi o poder que o Twitter tem na nossa vida, sabe? na nossa vida intelectual. E eu acho que, assim, ele, espero que, que a gente consiga subverter isso no futuro, mas, por enquanto, vai essa versão mais antiga de, de publicação P2P mesmo
1: mas que consigo comprar. William, mas... É, me... ah,
2: Nossa. Eu não
0: acredito nem, nem um pouco nesse cara. <risos> tá bom.
1: Ao, ao mesmo tempo, Sim. sem querer polemizar, né? acho que tem que ficar claro e, e, e a gente tem que ter mais consciência de que se a gente está usando um serviço de um terceiro, né, uma, uma empresa privada, como o exemplo que a gente está dando aqui, o Twitter, é, eles têm o direito de, no espaço deles, na empresa deles, no, enfim, na rede que eles criaram,
3: é... No servidor deles, né? no, no servidor deles físico,
1: de é. apagarem, ou apagarem, não, o que eles quiserem, excluírem, banirem é... quem eles quiserem, né? Dentro do espaço deles. Não sei se você, se você concorda, Augusto.
0: É, acaba uma situação em que nós trabalhamos para eles, né? Então, é uma situação como se fosse: é, nós somos, eles são os senhores feudais e nós somos os vassalos e que a gente não tem nenhuma. Nós não voluntário. temos voz, e voluntário a servidão voluntária, né? Eu sei, Ivan, que gosta de voluntária. Uhum. Então, <risos> é, sim, uma situação horrível. Assim. E os, o que, que o Cypherpunks faz? Eles escrevem códigos. Eu não, sou, eu não, não tenho conhecimento de, de programação profundo para criar minha própria rede social, mas isso só será assim. Encontramos um problema, centralização do Twitter. Como vamos superar? Não é reclamando com o Twitter, é dando nosso, dá seus pulos, né? Vamos precisar criar uma nova internet que seja P2P em cima do Bitcoin. Isso é, um, é uma, uma tarefa que tem que se incomodar com isso. Quem não quiser ser um servo voluntário, faz. Enquanto isso, eu não quero estar na, tem meu, minhas informações estão com ele, mas eu, eu retirei essas informações, baixei o log e joguei na internet em geral e também no computador das pessoas aquilo que eu achei relevante que eu produzi esse tempo, que foi algo assim, é, eu não sei quanto eu consegui monetizar as ações do Twitter, mas eu sei que eles lucraram em cima da, em cima de mim lucro em cima de nós, mas é o que eu disse, o efeito em rede é muito difícil de você superar, porque acaba assim, é, é ruim você estar, tá quanto, quanto mais nós na rede existe, mais valiosa ela se torna, é, é difícil você... Criado nada, uma nova rede é assim o é quase impossível. O acho que o próprio o próprio Jack Dorsey está criando a Blue Sky. Eu não sei como que vai ser, mas tem que ser algo assim. Eu acho que tem que ser algo em cima do Bitcoin, em cima das segundas camadas do Bitcoin. Então é, ele ele mesmo é, é um pouco desinteressado até hoje, não? Né? Né? É só promessa, só promessa, mas é, eu vejo que ele está desencantado com o Twitter, porque eu é completamente apropriado, mas é, enquanto não surge, estamos aí, estamos usando, né, é, vários apps centralizados, várias formas de se comunicar centralizadas, é, isso é um problema hoje em dia na internet.
1: É, Augusto, é, só para reforçar para quem está quem escutando, ou seja, o, o... A forma que você compilou os seus tweets, elas servem como não precisa ser lido de maneira corrida, né? De, do princípio ao fim. A pessoa pode abrir ali o livro, pegar um, um tweet, quase que uma reflexão e pensar sobre aquilo, né?
3: Uhum. É,
1: então a gente separou, a gente separou alguns tweets aqui para ver se, se dentro disso a gente que, que a gente discute, o que, que, que a gente concorda, discorda. É, e tem um acho que um, um bom para. Fala, você quer falar alguma coisa, Dolph?
3: Não, que é exatamente a sugestão do Augusto, ele deu, né? Vamos lá, Justo o Justo Ivan tinha ah, preparado. Sim. Legal,
1: legal. <risos> então, para a gente, gente começar, acho que um, no dia 22 de novembro de 2021, você mandou seguir a seguinte reflexão, para entrar na toca do Coelho, você precisa sair de outras tocas antes. Quais foram as tocas que você teve que, que sair antes de entrar nessa toca aí do Coelho?
0: Nossa, é, eu acho legal esse, essa reflexão, porque é, ela explica, porque muita gente inteligente não entende o, o Bitcoin, né? Porque você tem certos vieses de, de educação que impede. Eu não sei se eu tive que sair de alguma toca antes. Eu tive, eu tive uma curva de aprendizado, né? Como... como, como a maioria de nós é, tem, né de você ir tateando, conhece o Bitcoin, conhece as outras moedas. Isso para quem né? não pegou desde o começo, quando só tinha o Bitcoin. Então, tem aquela parte que você é, você vai tentando entender o que, que é diferenciar uma da outra. Mas eu não sei se eu tive que sair de uma toca específica. Eu tive que sair desse, desse canto da sereia, que é que são as shitcoins, eu não cheguei a ter muitas, nem, nem passei muito tempo dentro dela. Mas mas é curioso que você precisa primeiro desfazer um caminho para depois percorrer outro, e essa às vezes é a parte mais difícil né, de você desfazer. Por isso que muita gente com ego grande não entende Bitcoin também, porque ela está tão apaixonada pelos caminhos que ela já trilhou, que aquilo faz parte de sua identidade e ela não consegue apagar isso e falar, não, aí eu vou tentar entrar em, outro, em outra toca. Mas o que eu vejo mais comum, assim, quem estuda economia, principalmente é, o curso normal de economia, não consegue entender, porque é uma toca que foi entranhada na, na mente dela, e ela não consegue ver uma, uma moeda não estatal, não consegue não consegue ver o mundo de uma forma não sem os critérios da, da economia, e já como, como é moeda a pessoa fala, ah, a moeda? Eu sei, eu estudei economia, então se ela não desfaz esse caminho, fica muito difícil dela entrar na toca do Bitcoin especificamente.
1: Mais e um... essa, essa história das shitcoins que você falou é uma toca, é uma toca grande, né? É a história do mundo fiat, você ter que diversificar, você ter que estudar é. Qual é, onde você vai colocar seu dinheiro, não colocar tudo, seu, tudo numa, numa cestinha só, enfim. É, Cara,
3: e é uma é... toca, meu, com luzes, música, é. bebida, com lambo estacionada na frente. A toca, é, como é que chama? É atrativa.
0: É, e é o que eles têm, né? É a publicidade, né? É o, é o marketing, né? É o merge, splurge, são assim... É, sempre tem um, algo novo, é, tem algo novo aqui para você, e é, é assim, é a toca do consumismo aliado com a toca do... É, disso da diversificação, né? De você não... É, de você não, não saber... É, não saber diferenciar aquilo que você está fazendo porque assim a própria a própria a própria economia hoje funciona com você colocar na mão de um especialista né então eu não sei disso eu não, não, não nem preciso saber eu vou diversificar e é difícil sair dessa porque ela está bem treinada na sociedade
3: é... É, eu não sou biólogo né não sei se o que quer dizer o que é mulher o que é homem né <risos> ah, e aí e de é e tem especialista bom e tem especialista ruim, né? E para inovação todo especialista é ruim, né? na verdade. O especialista sabe do passado, não sabe o que vai acontecer no futuro, sabe resolver, rebimboca da parafuseta.
0: É, é, às vezes é a toca da passividade, né? Da toca de você não fazer sua própria sua própria pesquisa, né?
3: É, é. Essa Com... essa toca é a mais difícil, é a primeira, aquela que você acorda da Matrix, né? Que você se levanta lá do do seu casulo Essa é a, é a, mas, mas depois mas você começa a entrar em várias toques
2: <risos> o cordão umbilical que faz as pessoas terem é, no estado que elas tinham nos pais até virarem adultos
0: é, é a toca do amadurecimento né de você buscar o, o esclarecimento e a toca do coelho do, do Bitcoin ela é fascinante, assim, porque não é uma toca só. Né? Você começa com o Bitcoin, depois você está estudando termodinâmica, teoria dos jogos, teoria da computação, engenharia da computação, criptografia, matemática. É uma toca que você não se cansa, você não precisa você não vai ficar é, com tédio na toca do Bitcoin, porque você vai de um particular e depois você tenta entender o
3: todo. Então é uma toca curiosa. É, there, is no, there is not a dull day in Bitcoin. Não tem um dia fraco no Bitcoin. Sempre não. tem alguma coisa. Por mais que é, a gente acha que não né? e começa a ver, tem. <risos> tem sempre Olha alguma coisa. as nossas rugas, cara. Hum, é. <risos> são, Mas, são as mar cara, mundo... marcas da batalha. A aceleração que a gente teve aí do processo de erosão do fiat nos últimos anos com pandemia, o caramba... Impressão acelerada né? acelerou o processo, né? É bastante, né? Deu uma, tá dando um choque mesmo.
0: É curioso que o Legacy ele tem horário e ele tem dias de trade, né? De, de negociação. O Bitcoin, como é 24 horas, 7 dias por semana, eu, eu lembro de ter lido em algum lugar, esqueci agora, o, a quantidade de dias que o Bitcoin é, está sendo trocado de mãos em comparação aos dias do Legacy. Não está tão distante assim, de, sei lá, da bolsa. Então, é, é, os dias não, eles não param, né? O Legacy para, tem hora que para. A gente não para.
2: Pode crer. São 8 horas contra 24.
0: É, todo dia, todo dia a gente está ganhando tempo, né? O tempo do Bitcoin ele vai crescendo mais.
2: mais, é, mais. Isso Fora o final sem, de semana, né? São mais 48. É, e sem é. contar
3: que é global, né? Que é,
2: 24 global. 24 horas,
3: 7 é. no mundo inteiro. É o equivalente a todas as bolsas né? do, do mundo inteiro. Não é só...
1: Voltando à história de entender ou não entender e das tocas, né? As tocas que, que a gente tem que sair para entrar na toca do, do Bitcoin e entender, você acha que se chegou num entendimento final, dá para ter um entendimento completo do Bitcoin em algum momento? Ou você acha que tem coisas que vão além da nossa compreensão e que e que as fichas é, realmente não param de cair? Ainda tem muita ficha para cair?
0: Nossa, sim, eu. Todo dia eu acho, que eu, eu acho que é o primeiro dia que eu estou tentando entender, é curioso isso. É, tem aquela, tem um, aquela história das pessoas tentando entender o, de vários cegos tateando o elefante, né? que o, um cego tateia, ele tateia a pata do elefante e ele acha, ah, ele fala, isso aqui é um tronco de uma árvore. Aí alguém enco, encontra a tromba do elefante, outro cego, ele fala: ah, Isso aqui é, um, é uma cobra. Aí outro encontra a barriga do elefante e fala, esse ah, daqui eu acho que é, sei lá, um balão. Cada um toca e descreve o elefante de uma forma diferente. Eu acho que ninguém encontrou o elefante do Bitcoin, porque a gente usa metáforas, a gente usa é, formas de entender... E, e, assim, como são conhecimentos tão avançados de matemática, curvas elípticas, né, criptografia, software, é, somo, eu, eu sinto que todo dia eu tô começando, todo dia eu quero ler um livro, eu quero entender, eu preciso saber disso, é, vai ter um bip novo, eu tenho que saber, é uma coisa, assim... Eu não sei quem fala que ah, eu preciso explorar shitcoins porque o Bitcoin é um só, não posso falar de um assunto só, porque são assuntos infinitos, né? Você estuda história do dinheiro, você estuda política, é, matemática, e, e, então acho que ninguém encontrou o fim da toca do coelho ainda.
1: É, eu, tava eu fiz essa, essa pergunta porque justo hoje eu estava escutando uma série de... Na, na verdade são... São aulas do Jordan Peterson falando sobre, sobre um dos temas do livro dele, né, Maps of Meaning, sobre simbologia e consciência. É, e ele, numa das partes que eu estava escutando, falava que, enfim, depois de tudo que nossa, nossa consciência evoluiu, ainda tem, tem muitas coisas que a gente é, não consegue compreender sobre, sobre o mundo, né, que a gente simplesmente aceita, coisas que vão além da nossa compreensão. E, para mim, foi, eu, eu parei e pensei realmente que tinha muita semelhança com o Bitcoin, porque, claro, a gente entende muitas coisas, mas a gente nunca viveu é, sob um padrão tão perfeito de dinheiro, uma civilização que vivesse num, num padrão absoluto como, como é o Bitcoin. Então, a gente não pode nem conceber, a gente consegue imaginar, pensar como vai ser a hiperbitcoinização e esse, e esse mundo e essa civilização, mas talvez realmente a gente não tenha ideia de como de como esse futuro vai ser, né?
0: É, a gente consegue só especular uhum. é, espero que seja bom vai, uhum. Assim, uma, uma parte inteira só sobre Eu diria hiperbitco. que o futuro quem faz
1: Somos nós Claro, somos nós, mas, mas você entendeu que eu, você, A gente consegue imaginar como vai ser esse futuro Hiperbitcoinizado, mas é, A gente nunca, nunca viveu Na história A nossa civilização não viveu Sobre um padrão perfeito de dinheiro Tão perfeito quanto o Bitcoin Então não tem como a gente saber como vai ser O impacto vai além da nossa compreensão Talvez.
3: Com certeza. Com certeza. Ou seja, sem dúvida, né? Até mesmo no curto prazo, nem nem digo tão longo prazo, ou seja, a gente pode prever, né? A gente fala aí sobre o que a gente acha que vai mudar no comportamento, mas pensamento de longo prazo, mas se vai realmente acontecer, né? Não não dá para saber. <risos> Quem disser que sabe e que tem certeza, está mentindo. Não, não, não dá para saber o que vai acontecer.
1: Augusto, é, teve, tem um dos capítulos do, do, do livro que você dedicou à política e governos. né? A gente aqui uhum. não gosta, não tem muita paciência, nem muito saco para falar sobre política, enfim. É, é, mas, mas justo um dos seus tweets eram é, que foi em 2000, foi agora, né, em 2022, vou montar um lobby para eleger congressistas em prol do Bitcoin minha mensagem será, não façam nada, o Bitcoin não precisa de você, seus parasitas. <risos> é, tô, tô colocando isso isso na mesa porque está chegando a época de eleição no Brasil e tem alguns candidatos que estão usando o Bitcoin como plataforma, né? Hum. Para em votos. É... Então, vamos falar sobre o assunto, se vocês quiserem. É, que, que, qual é a sua opinião sobre isso? É, eu,
0: eu, eu vi a live do... do...
1: Não, não fala nomes, não fala nomes. Não,
0: fala... <risos> não faz cabelho.
1: Olha você quase mordeu tá a isca. A gente falou hoje na live de não ficar mordendo isca. e <risos> Beleza.
0: Eu vi a live no Bukele e foi muito interessante, mas vamos falar do Brasil. É, eu 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 não sou contra, não, um político usar Bitcoin para plataforma. Inclusive, ano passado, quando começou uma, uma febre de laser eyes, depois que o, o El Salvador anunciou, não sei se vocês lembram, alguns políticos de algum partido aí novo no Brasil, eles começaram a colocar laser eyes, aí começou uma discussão antes, é, no passado, sobre... Se era legal, se não era, eu acho legal, eu acho bom, assim, o político falar, não, só a favor do, do Bitcoin, eu acho que o Estado tá, não tem o direito de imprimir dinheiro, eu acho legal, se a pessoa tem a tese correta, não, não fala de shitcoin nem nada, eu acho eu acho bacana, assim, a pessoa, é, o Bitcoin, se realmente é adotado pelo Estado, por uma pela, pela população de um país, vai ser uma coisa boa, eu acho, assim, uma visão mais pragmática, da minha da minha posição é tudo que, que é que acelera a hiperbitcoinização é bom tudo que atrasa é ruim e eu vejo lá no nos Estados Unidos é, políticos como a Cynthia Lumes é, assim abertamente é, bitcoinheiros, né o próprio Pierre que aquele agora foi é líder do do Partido Conservador Canadense que o Cefdin deu uma cópia do Bitcoin Standard para ele ele leu gostou e começou a falar no parlamento que o Estado está imprimindo muito dinheiro, eu acho que é uma, uma algo assim, gostando ou não, é, é algo que vai acontecer, porque vai virar o debate público, Vai a questão da moeda forte vai voltar, ele é uma questão importante, ele sempre foi algo a ser debatido na política, né, historicamente, é, você vê os debates, próprio John Locke, na, na corte britânica, fa falando a favor do, do padrão ouro, e contra os chitconeiros da época e os chitconeiros ganharam começaram a, a ter um a sair do padrão ouro então é algo que vai existir não vai não vai além de Gresham por exemplo Gresham era um ser que ele 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 era conselheiro da Elizabeth se não me engano e é, os debates monetários na, no século 17 18 são interessantíssimos são debates públicos isso isso vai voltar a gente só está num, numa época estranha, de hegemonia do keynesianismo. Agora, com o padrão Bitcoin, a gente vai voltar a uma época de, de debates monetários, mais sérios, não simplesmente ó, temos que imprimir mais ou menos é um debate entre keynesianos e monetaristas, que na verdade são dois tipos de, de, de keynesianos, na minha opinião. Então, vai ser natural, não adianta.
3: É, é um, O sistema Fiat atual Ele é um sistema que foi é, que ele só é possível por causa da tecnologia, né? por causa da a, tecnologia, a mesma tecnologia que o Bitcoin, que é a evolução natural, que é o Bitcoin, né? É, é a que cria o, o, os currais, né? É a que permite uhum. que esse tipo de, de fiat funcione. Porque imagina, né? Se fosse tudo no papel, no fax, sei lá, na, uhum. na mão, tendo que a carta fazer todas essas transferências virtuais, né? Não, não dá uhum. para acontecer. Ela só acontece é. porque aconteceu a desmaterialização do dinheiro, né? com a, o advento aí da computação das redes é, enfim e, e o Bitcoin é a resposta natural né dessa dessa, dessa aberração né desse que do de, que a tecnologia permitiu é uma resposta da tecnologia né a resposta Sim. tecnológica para o pro problema que a própria tecnologia criou
0: exato né, e, assim, permitiu pensando... né. No futuro próximo, o debate não vai ser Bitcoin ou real, o debate vai ser Bitcoin ou moedas, centrais de banco, moedas virtuais de bancos centrais, esse vai ser o debate do futuro, já é o debate do presente, porque não tem outra saída, o próprio, os próprios governos não, não vêm saída para o dinheiro deles, eles vão ter que criar algo novo. E então eu espero que os políticos sejam pró-Bitcoin, porque senão eles vão ser pró-totalitarismo. Então é, eu, eu quero viver num país, numa jurisdição, em que existam pessoas aliadas ao Bitcoin, não contrárias. Assim, o argumento que eu vejo algum, algumas pessoas usando contra isso é falar que o Estado ele vai começar a acumular Bitcoin ele vai conseguir sobreviver mais tempo. Ou seja, ele vai começar a se financiar com Bitcoin e ele vai... vai por exemplo, se você parte de uma premissa que o Estado é uma entidade coercitiva e violenta por natureza, um Estado com muitos, muitos recursos vindos do Bitcoin, ele vai, ele vai usar o Bitcoin para o mal. Mas eu não acho, eu acho que o, o Estado... O Estado ele perde a força quando se ele adotar o Bitcoin. Mesmo assim, vão ser alguns burocratas que vão ter uma chave privada, talvez seja roubado. No Estado não, não existe, né? Vão ser, eu não uhum. sei como, como isso vai no tempo como um tesouro do Bitcoin que vai ser uma multisig e aquilo vai ser, vai ser nada tão totalitário quanto uma CBDC, nada é tão totalitário quanto oh, uma moeda fiat imposta no indivíduo seu, o estado, o estado adotando o Bitcoin é a mesma coisa que o Estado adotasse uma constituição que ele sempre tenha que respeitar, e se o Estado adota uma, uma constituição que ele não consegue violar nenhum direito de propriedade, é um Estado bom, né? assim, no sentido de que é melhor do que um
2: Estado... São incompatíveis, essa é a verdade.
0: Ele, ele, ele é incompatível, porque... É em massa, que... sim,
3: é? Em uma, talvez se em amarrasse. países pequenos funcione. É,
0: é como se ele se amarrasse. É de funcionar. Naquela metáfora de Ulisses, né, como se o, ele se amarrasse ao, last, ao, ao mastro do navio e não fosse o canto das sereias que estão ali falando não, vem aqui, emite mais, você vai ganhar sem assim, aliagem, tem um efeito cantilho, tem os banqueiros ali. Se um Estado com, com o Bitcoin, ele, ele se amarra, ele não consegue se apropriar da, da riqueza. Ele é o o Bitcoin ele é uma ideia pacífica e voluntária para a natureza. Então, eu não vejo não vejo mal, não. Eu acho legal, eu acho bom, acho que tem que ter políticos batendo no peito, falando sobre sou bitconeiro, eu quero trazer o Bitcoin, que o Bitcoin é algo bom. Então, E, assim, do, nossa opinião, acho que não importa muito. Isso vai acontecer e o debate vai ser o Bitcoin é e o si.
2: Eu acho que não vai existir esse debate.
0: Acho Mas que esse debate tá aí, é só
2: atual, assim, ah, não vai ser... Qual que qualquer... é? Porque a CBDC não... não, não, não...
0: Qual que é? O que você acha, Raiche? Por que, que não vai acontecer?
2: Porque eu acho que as CBDCs, elas não, elas não inserem, elas não, não adicionam nenhum valor percebido para quem usa
1: uhum. a
2: CBDC, Exum. a menos que você atrele... A CBDC a um sistema de salário, tipo um UBI da vida, para uhum. poder criar aí aqui um incentivo oficial né, para ela funcionar. Uhum. Mas mesmo assim, ela vai acabar perdendo pro progression, né number go up do, do BTC. Então, uhum. eu não consigo ver é, como, como isso seria vantajoso, porque não é uma digitalização, porque já dinheiro digital a gente já usa, é, é um downgrade em relação ao sistema atual porque você elimina o cache. Uhum. E eu não sei se existem tanto eu, eu não sei se existem para um pulo desses, para um downgrade desses. A menos uhum. que, que seja num cenário completamente é, tirânico e, e distópico, que eu não consigo, não, não consigo ver na prática isso funcionando. Então,
0: você acha que eles estão blefando ou você acha que eles vão tentar e vão falhar?
2: Acho que eles não entendem entendendo o que eles estão falando. Eles não, não conseguem entender quais são os... É, é por, eu acho que é por ignorância. Tipo, os caras, uhum. não conseguem, em geral, não conseguem entender quais são os incentivos que puxam as pessoas uhum. a adotarem um Bitcoin. Eles ainda acham que é meio de meio de troca e não porque... não uhum. o Starpad. Uhum. E, enfim, eu acho que estão muito atrás ainda no entendimento do, do, do que é o Bitcoin para poder entender o que, que vai ser uma CBDC e poder entender qual vai ser na prática o efeito de você dá um downgrade na sua própria ferramenta, que é o, o, o sistema FIAT atual. O CBDC é um downgrade em relação ao, ao sistema FIAT, na minha
4: opinião. Concordo, concordo. Ou seja, é, é a primeira opção, não é não, não é um bluff, eles realmente vão tentar e vai dar errado, porque não entendem as premissas, não entendem o que é que estão fazendo. De fato, é assim, a moeda hoje, ela já é digital. É... O já é 90% da moeda em circulação, ela é digital, né uh, A Central Bank Issue de Digital Currencies, o que é que elas acrescentam? Elas resolvem um problema que não existe, que é uh, o da digitalização, uh, mas não mudam em nada o, o problema que existe, que é o, o vários, não né? é? A questão da confiscabilidade, a questão da emissão descontrolada não resolve nenhum desses problemas resolve um que não existe, não resolve nenhum dos que existe e por fim piora o que existe atualmente é, a moeda fiat bem ou mal, como tem uma parte em cash ainda dá um certo grau de privacidade como não, como não fica as contas não estão diretamente no Banco Central que seria o caso das CBDCs é, não permite um controlo Uh, total, é um controle parcial, uh, com as CBDCs, os caras vão conseguir fazer coisas inacreditáveis. Tanto. Além de um controle 100% de todas as transações e de todas as contas, dá para fazer loucuras do género reverter uh, transações, dá para criar datas de validade, não é? Lá na China, que é o único lugar onde há piloto já minimamente realista Taxa, de taxas de juros diários. Pode fazer taxa de juros, pode é, que você o dinheiro está queimando na mão, você uhum. tem que passar só taxa de juros só para algum tipo, eh, porque você consegue criar infinitas condições. Então pode dizer assim, olha, o dinheiro não está com uma taxa de juros, mas o dinheiro que eu distribuo no Vale Emergência Covid-34 vai ter uma taxa, uhum. de, vai, vai eh, ter uma erosion... De 1% ao dia. Então, esse dinheiro é para você gastar, não é para guardar. E esse dinheiro vai com uma marca diferente, eh, que é perfeitamente possível, e só esse dinheiro é que vai perdendo o valor diariamente. Ou expira, né? O é. que estava é. referindo na China, eles fizeram os testes para vouchers de consumo que expiram passado um mês. Aí
0: é voucher. Que é um dinheiro ou morre.
4: é consumido ou morre. Hein?
0: Aí é só voucher, não é nem moeda, né? um algo assim. Mas Isso é seria CBDC, portanto, uhum. e
4: estava inserido dentro do, uhum. dos testes CBDC da, da China, portanto, testar eh, data de, de, de validade em parte do dinheiro. Então, você consegue uhum. controlar todas as contas, todas as transações, centralmente,
2: uhum. consegue
4: reverter transações e consegue pôr regras aleatórias, do género do juros diário que o Alan falou, uhum. ou do género de data uhum. de expiração. É. Portanto, o grau de privacidade cai a pique, o grau de controle aumenta brutalmente. Não resolve problema nenhum é, é, e, e gera problemas novos. Né? Então, é um desastre total, mas a realidade vai se impor, pelo menos uhum. nas democracias. Os cidadãos não vão querer esse, esse presente envenenado. Né? Tem, eu, eu
0: acho que tem dois mistérios aí em torno da CBDC. O primeiro é como os bancos vão se relacionar com o governo. Porque algo que eu nunca vi, eu li os relatórios do BIS, as palestras aqui no, no Brasil do Roberto Campos Neto, uma questão que eles não resolveram ainda é como vai ser emitida as novas unidades de real digital ou de CBDCs, em modo geral. E
4: guardada. Se Desculpa. no Banco Central, se no Banco Comercial.
0: Então, a, a ideia é que seja o próprio, que seja o próprio governo o, o, quem emite né, e quem guarda. Então vai ser um... um um app que vai ser do Banco Central, como se você tivesse um app do seu banco, do, então, do banco, banco, banco Central e não, deixa e não de ter banco. papel. Exato, mas como, como que nasce a, a moeda Fiat? Né? Os bancos eles compram dívida do governo. Então, uma, uma, uma moeda que nasce a partir da dívida do governo. Uma CBDC vai ter o mesmo tipo de emissão? Vai ter uma relação dos bancos com o governo, ou o governo ele vai apertar um botão e vai jogar diretamente nos apps novas unidades de real digital. Esse é um mistério é, que não, não está bem, não, não está claro nem para eles. Sim,
4: mas há uma. Outro... Ah, desculpe, já, há, há alguma. Já, enfim, há, há alguma informação nesse sentido, ainda não confirmada, né? mas em geral, o que eu tenho visto, inclusive no caso chinês, é que ele teria, seria uma espécie de stablecoin, ou seja, ele é pegged à massa monetária já existente. Portanto, se você quer emitir, tem que, tem que associar uma unidade da moeda principal desse país e fazer uma espécie de uma stablecoin. É, em princípio, acho que será esse o caminho. Né? Portanto, é limite da forma normal a moeda normal uhum. e cada moeda normal pode gerar um par é, CBDC. É só isso é é fazer um reset.
2: Antes e aí, deixa tudo, tudo zero, no zero a zero para poder pegar.
0: É, mas aí os bancos vão à falência, né? Porque você perde todos os registros do, do banco. Então seria uma estatização total dos bancos, inclusive dos bancos comerciais. Eu não sei se eles Sim. são. Eles, eles sabem.
2: Que, que na é. prática eu já meio que são estatais, né?
0: É, eles são para-estatais. Eu acho que uma moeda, moeda fiduciária ela é uma PPP é né? uma parceria público-privada entre bancos e governo. O banco vem com a coerção. E os bancos vêm com, é, com os serviços financeiros de, de, de reserva fracionada, né? Um precisa do outro para sobreviver. Só que o outro mistério que eu acredito é a questão do controle de capitais, né? Porque se, o, se for mais stablecoin, como o Becker está falando... Um brasileiro poderá ter uma um app do JP Morgan e guardar suas, suas riquezas em dólar digital. E o que, que vai acontecer com o real numa situação dessa? Que brasileiro vai querer ter real no banco? Imagine alguém que não gosta de Bitcoin, fala, não, esse negócio não funciona. Eu quero algo chancelado pelo governo americano. Eu quero ter uma. Um Você, não é Você não é patriota?
1: Você não é patriota?
0: Não, não sou patriota é vai ser assim vai ser esse, esse é o argumento né vai ser apazigado venda -se não, o seu digital dólar e tem o, o digital real do, do Santander então eu acho assim, é,
4: que acontece esse com as problema não é para quem esse problema não é para quem emite é para quem cria né é para o vizinho ou seja se eu, se for criado um stable dólar... Quem sofre é o, é o Brasil, né? mas não o, é o cara Brasil. que criou o stable dollar.
0: Quem sofre, na verdade, é o governo brasileiro e o cartel o, o bancário governo, brasileiro e, e todos, todos os cartéis bancários e, e governamentais de todas as outras moedas. Porque o que, que, que é o real? O real é o dólar mais risco do Brasil. O que, que é o peso argentino? É o dólar mais o risco argentino. O que, que é o euro? É melhor é o ter dólar, o dólar. Porque o nosso padrão é o dólar melhor que o dólar, é uma... porque você não tem você não tem o um risco de, de, de solvência do país e você não tem o um risco é, político do país. Então todo não, seria você... completa dolarização da economia ou dolarização mas... da economia.
4: Mas você fez uma observação uhum. boa, quer dizer, é, é, isso naturalmente vai prejudicar as moedas fiat piores e mais fracas em em, em, uh, em benefício das, das mais fortes. Isso é inevitável, uhum. mas como... mas repare a decisão de criar ou não o, o real digital eh, não vai impedir em nada ao brasileiro de criar, o do, de comprar o dólar digital oficial. Né?
0: O... Como O brasileiro pode ter Tether hoje. Né? O não Bitcoin. É Ele pode ter uma stablecoin. É. É. Eu só Portanto, não tenho... Não mudei nada, né? É. E muita gente só não tem stablecoin de dólar porque acha que... assim Não confio na empresa Tether. Não sei se eles têm as reservas que eles falam. Agora, imagina que você tem uma stable é. dollar chancelada pelo governo americano, e fala, você pode ter com toda a segurança que os serviços financeiros americanos têm, o que, que vai acontecer com, com, com o real? Ninguém vai querer manter. Eu quero receber meu meu, meu meu salário em dólar.
2: Por isso que eu falei que o cenário tem que ser completamente distópico e tirânico. Não tem não tem como isso entrar de uma forma soft É,
0: tem que ser... Então, eles estão apostando alto, então. Porque, ou eles são muito ignorantes, muito... Que é uma tese, eu, acho, eu até vi um, um vídeo antigo do do Andrés Antonopoulos, que, nossa, acho que é de 2015, 2016, que ele fala de, de CBDCs, e ele fala: nossa, então, para que isso exista, nós temos que pressupor que os governos são minimamente competentes em TI, né, em tecnologia da informação. É, e, e esse debate ele começou a ficar mais forte depois da Libra do Facebook, ele não era tanto forte, não era tão forte assim, mas depois que a Libra, o Facebook tentou lançar a Libra, que começou a, a jogar no debate público a questão da Ciblicisa, né? antes não tinha muita coisa mas assim, se a gente a não ser que eles estejam planejando uma catástrofe histórica gigantesca e, e um controle enorme da internet da, do movimento e da informação eu acho que elas não vão prosperar. Mas, assim, estamos falando agora do debate público atual. Se alguém, é, é, se um, um político é a favor do Bitcoin, assim, ou o político ele é a favor do Bitcoin ou ele é a favor do Estado, né? Ou ele é a favor do real agora ou do real digital no futuro. Seria é a favor do real. Olha, ele
2: porque... não entendeu nada.
0: É, ou, é, ou ele não sabe o que está falando. Então, eu acho legal, acho bom. Políticos bitcoineiros. Por mais que eles sejam mentirosos e assim, na hora do vamos ver eles, eu acho que a mensagem tem que circular, né? Eu acho assim, eu acho que a ideia tem que circular, tem que, tem que, porque assim, é o que a gente ah. falou no começo, né? Você tem que. fale mal
2: mas fale de nós.
0: Tem que falar, tem que falar, tem que falar tem que, tinha que estar nos rádios, o, o, o canal bitcoinero tinha que estar no Jornal Nacional, tem que, assim, é uma boa nova, assim, eu sou meio é, no sentido evangélico evangélico, no grego, é eu, bom, evangelos, que é, é, são as boas novas, né? Algo chegou, esse algo é Bitcoin, é alguma coisa boa, é do bem, é legal, vai deixar todo mundo mais feliz, vai deixar todo mundo mais próspero, mais livre. Vamos, vamos circular essa ideia, essa ideia precisa circular mais mas se for da boca de um político, se for da boca de um bandido, se for da boca de um traficante, qualquer pessoa, ela falando em Bitcoin tá já acende uma luz, tá valendo. Mas tem,
3: mas tem político assim? Porque o que eu escutei, o que eu vi era simplesmente alguém que não é verdadeiramente, né? simplesmente é promessa, né? é tão vã quanto sim, qualquer. Sim. Eu, eu, não, eu não senti realmente que alguém apaixonado que quer, como você uhum. falou aí espalhar a palavra, né? É simplesmente estar tá usando como plataforma, como uma forma de conseguir os sei lá quantos mil votos que ele precisa pra, pra, pra subir lá, né? Não é, não é nem tanto voto, né? Hoje em dia com rede social, caramba, tem influenciador que tem mais, que teria mais votos já, só falando que ia se candidatar. Que é o que acontece, né? No fim das contas, no Brasil é uma palhaçada. Política é só puppets, né? É tiririca, é só tiririca. Depois do tiririca, ficou claro, né? <risos>
1: É, é uma, pô, uma o pior é que o cara né? é um dos melhores.
3: O melhor, não faz porra nenhuma. Estou lá todo é. dia, mas não faz porra nenhuma. É um, rit é um, é um,
0: ritual, não... é um ritual que seria... criar cria prêmico. novas leis. É. Seria cômico se não usasse dinheiro público, né? Mas, nossa, muita gente fica muito mais pobre por causa desse ritual esquisito que é democracia representativa da forma. Por que isso,
3: que é no fim, eu acho que o Bitcoin não precisa de políticos. Na, Ele não precisa, mas
0: é meio inevitável,
3: né? É não. Isso sim, não tem dúvidas, é. mas eu acho que é, políticos não precisa. Exato, é o contrário. Mas quando tiver CBDC, que eles vão ficar todos com as bolas assim, ó, vão estar tá, o, o, sei lá quem estiver no, no mando lá, né? Os bancos vão estar tá com uhum. segurando eles todas as bolas assim. Aí eles vão precisar do BTC, porque é, acabou, né? Acabou a mamata, é só quem tá dentro do esquema agora. Bom, vocês querem mais uma pílula?
1: Ah, manda mais uma. Manda mais uma? Vamos lá, vamos lá. Tem algumas aqui, eu tô em dúvida é, por qual, qual que eu mando aqui. Tem, tem umas três, pelo menos, aqui, que eu gosto muito. Mas uma aqui de 2020, é, se você não entende o Bitcoin e seu valor, não entende o resto da sociedade. Simples assim. Elabore.
0: É, cara, é, é curioso, porque eu vejo que quem não entende o Bitcoin não entende muita coisa. Assim, ele tá... Não é só no Bitcoin que está errado, porque, por exemplo, se uma pessoa não entende Bitcoin e fala assim, é, o oh, Bitcoin não tem valor intrínseco. É um argumento que a gente sempre ouve, mesmo de libertários, que são gold bugs. Né? O ouro tem valor intrínseco, o Bitcoin não tem. Se a pessoa usa um argumento desse, ela não entende como funcionam os valores da sociedade. Se ela não entende os valores, são subjetivos e que a ideia de valor intrínseco não faz muito sentido. Se ela não entende isso, ela não entende a sociedade, ela não entende a economia. E eu fui vendo vários argumentos que as pessoas usam para desmerecer o Bitcoin, e isso representava um sintoma cognitivo, epistemológico, que ela tinha, mais profundo. O, o Bitcoin, ele não... como assim? Uma moeda deflacionária não pode existir, uma moeda que tem uma emissão controlada. É, precisa criar inflação para as pessoas, para as pessoas consumirem. Se a pessoa fala uma coisa dessa, ela não sabe nada sobre motivação humana, ela não sabe que as pessoas têm desejos independentemente do seu da moeda que elas usam. Ela não sabe nada sobre preferência temporal. Então, vários, qualquer argumento que a pessoa usa para falar mal do Bitcoin, eu fui ver que eu percebi que mostrava um, um erro crasso de análise do mundo. Então, se você não entende Bitcoin, você não entende o mundo mesmo, você não entende economia, você não entende psicologia, você não entende ética, né? você não entende moeda. E assim, como o fenômeno monetário é um fenômeno pervasivo na sociedade contemporânea, né? não sei se você mora em uma aldeia isolada, que não tem a moeda ainda, se você não entende esse fenô... essa linguagem do valor tão importante, você não entende nada. Então, é, essa... é assim que eu elaboraria esse
2: tweet Gostei, essa foi curta e, e
3: grossa <risos> <risos> É, mais uma, mais uma, vai
1: Mais uma, maravilha é... Novembro de 2021 Opinião impopular Uma vez engolindo o ouro O bitcoin engole o dólar automaticamente
0: Ah, essa daí é. Eu acho que assim, o Bom, o market cap do ouro Tá o que, é 100 trilhões, né
3: E... Não, nove, nove e dez. No... Né? Um assim.
0: Ah, desculpa, é verdade. É, não, é verdade. Nove e dez. É verdade, é, eu multipliquei mais. É... Se, eu acho que o dólar, ele, ele tem, o dólar só existe hoje porque ele foi construído a partir das reservas de, de ouro que os Estados Unidos conseguiu ter depois das guerras, né? Então, a Europa virou um lugar muito perigoso. Desde a Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial ficou mais ainda e os Estados Unidos centralizou o dólar ali em Fort Knox. E então ele tem uma ele tem uma precedência histórica, né? Se não fossem essas ervas de ouro, os Estados Unidos nunca teria essa essa força de emitir o dólar e depois tirar o lastro. Então eu acho que uma vez engolindo o market cap do ouro o dólar, não, assim, por mais que não exista lastro mais, mas ainda existe, assim, uma fantasia de uma grande reserva de ouro, que eu acho que nem pode nem existir mais, porque ela não é auditada.
2: O Jim é. Rickards. É, o Jim Rickards
0: fala isso, né, que, tem, que não existe mais, o que tem que ser auditado. É, eu acho que o dólar já não, ele não tem, a, ele não vai ter também, porque aí a farsa fica assim, o rei está mais nu ainda, né, o rei já está nu, mas, assim, fica muito óbvio que não tem nada ali atrás do dólar, né? Que fiat não, que ele não tem nem nada nada, 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 nem nem ouro dando lastro, nele. Então eu acho que já era, o dólar depois que o, que o, que o Bitcoin superar o market cap do, do
1: ouro. É simbolicamente vai ser um um momento importante, né, a hora que superar é. o market cap do ouro.
0: Vai. Quem estava no Bitcoin quando superou a onça do ouro, falou que foi assim emocionante e eu acho que vai ter um grande emoção também quando superar o market cap do ouro. Se a onça foi interessante, imagina o market cap inteiro. A gente passou a prata no passado, depois voltou, mas vai engolindo assim, vai ser interessante de ver o que, que, que vai acontecer com as com as Fiat, uma vez que atingisse. Eu não sei, eu, eu não lembro agora o valor exato do Bitcoin agora para ele atingir esse marco.
3: Augusto. É. Ah. Pensando nisso, como a gente está valorizando em dólares né, o, o ouro, não daria para pumpar o ouro, fazer o market cap do ouro dobrar, triplicar, é, assim, facinho, mas um mercado tão centralizado, tal, tão... Não, digo, qual é a tá falando de inflação quanto é valor... do dólar. É, tanto, tanto inflação, inflação quanto realmente a subjetividade desse valor, né, desse market cap do ouro, quanto ele é muito não é influenciado, do... é, é manipulável, exato, não pode ser manipulado para cima para manter um peg, para tipo evitar essa esse takeover, né? Ou isso seria um sinal que faria com, sei lá, né, não dá para se o JP é.
0: Morgan, os governos, os bancos pamparem ouro, aí eles não estão pompando o dólar, né? Então, aí eles também dão um tiro no pé. Ou eles salvam o ouro ou salvam o dólar. Não tem que salvar os dois ao mesmo tempo. Então, é, a teoria dos jogos aí vai ser interessante. Não sei qual que seria a estratégia para pampar ouro. Só se lançar um stable ouro, não sei o que, que é. Poderia acontecer. Mas algum é outro separado. golpe, né? Alguma é, outra algum camada golpe, né? de, é.
3: de obscuridade para dificultar o acesso à informação.
1: Uhum. E não falta muito, hein? 10 trilhões não falta muito. Quanto que, um que o
0: acha, um, Uma unidade de Bitcoin para passar o market seria quanto? 500 mil dólares, mais ou
1: menos. mil? Ah, mais ou é menos mil, quatro, seis e poucos mil.
0: Tá aí, ano que vem.
2: Pois é. <risos> Comecinho. É, no que vem
1: março, ou mais que vem, é. Ou, ou entre 2024
0: é. e 2028. Daqui a pouco, daqui a... vai ser vai nossas vidas, se espera. Eu
3: uhum. escutei que é dia 24 de setembro, se
2: Você viver até março,
3: né? Vai ser depois do merge.
1: <risos> Com certeza. Cara, para encerrar, eu acho que é uma boa para encerrar essa aqui, do dia 28 de março de 2020, 2022. Quando é melhor comprar Bitcoin? Quando ele ainda tem preço? Ah.
0: É verdade. Eu Pô, recomendo filho. que as pessoas comprem quando ainda tem preço, porque preço em fiat. Que daqui a pouco você só vai conseguir comprar Bitcoin doando sua força de trabalho ou trocando por algo valioso que você criou. Eu até tenho umas pílulas sobre isso, que é que a sociedade bitcoinizada, ela vai ter uma pujança, assim, espero, de artes, né, porque as pessoas vão querer muito o bitcoin, vão criar coisas lindas, como a gente tinha no Renascimento, né, que as pessoas criaram aquelas obras magníficas para ter ouro de verdade. Então, vai ser uma sociedade bem interessante, porque os dias que você consegue trocar Bitcoin por essa coisa nojenta chamada moeda governamental estão contados. Então, enquanto ainda tem preço, comprem, porque daqui a pouco só trocando sua força de trabalho um serviço um bem valioso que você criou. Porque essa é a essência né, do livre mercado ou do, do capitalismo, se a gente tirar a conotação marxista. né São pessoas trocando... É, é como se fosse um uma reciprocidade né um altruísmo recíproco eu faço algo bom para você e você me dá algo valioso em troca é uma sociedade livre de trocas então você vai conseguir trocar bitcoin dando algo valioso para uma pessoa em troca então, vai ter vai ser muito mais livre mais voluntário e rica a sociedade
3: é como já é hoje em dia para quem é, é roda de bitcoin é ou seja, o cara já aceita, né? Eu já sou gigolo é. com bitcoin. O pessoal me paga em Satoshi. <risos> é, brin... é, gigolo é, eu digo o meu trabalho Fiat, né? É tipo, enfim, me prostituindo aí por dólares, mas eu converto em Satoshi, né? O, o lucro. Então, eu tô já. Na... Living the dream, my friend. Live the future. <risos> <risos>